0: Gaaf, zullen ook zo in het leven staan? Dat je vooruit wil rennen naar het avontuur, naar het onbekende misschien wel, maar samen met God. Um, ja, we gaan beginnen inderdaad, duiken zo het woord in. Een paar praktische dingetjes nog. February fast komt eraan. In februari hebben we gezegd, willen we graag een maand nemen van vasten. Nou ga ik niet jullie zeggen, je moet zo en zo en zo lang vasten. Daar gaat het me niet om. Maar laten we als gemeente, en dan wil ik je echt in aanmoedigen zeggen... God, deze maand wil ik dingen even anders doen dan anders. Wil ik mijn prioriteiten even anders zetten? Wil ik zeggen, ik, ik ga terug naar u. Ik stop even met al die dingen die ik misschien gedaan heb. Misschien is het voor jou inderdaad een hele maand niet eten. Succes. Misschien zeg je, ik doe, ik doe één dag in de week, doe ik even niks. Je kunt verschillende manieren vinden, je, voel je je daar vrij in. Ik ga het je niet opleggen, maar ga samen met God er eens over nadenken. Ja, wat, wat mag ik opgeven? Is het Facebook? Is het inderdaad eten? Is het Nou ja, noem maar op. Dus die, die maand willen we daar graag voor gebruiken. En die tijd ook gaan gebruiken om te zeggen, we willen God zoeken. Niet mijn wil, niet mijn gewoontes, maar wat Hij wil. We willen weer in één lijn komen met wat Hij bedacht heeft voor ons leven. Zo, laat me je daarin aanmoedigen. Dit is het eerste jaar dat we dit doen. Het lijkt me fantastisch als we kunnen zeggen, dit is onze jaarlijkse routine. Een maand van God zoeken, samen bidden en vasten. Dus een kleine aanmoediging daarvoor. Uh, kors gaat in februari ook beginnen met live-building, met een drie avonden over het vaderhart van God. Volgens mij is het bijna vol, Kors? Ja, ja is bijna vol, nog twee plekjes geloof ik. Drie woensdagavonden duiken in wie is God, wie is Hij als vader en, en wat doet ons, ons eigen vaderbeeld daarmee met hoe we God benaderen. Dus als je weet, hé, hey, ik kan wel wat, uh, wat extra onderwijs of wat, wat, wat meer daarover leren, een aanmoediging om daar naartoe te gaan ook. Dan gaan we eind februari of begin maart, moeten even kijken wanneer het beste uitkomt... ...doen we een keertje na de dienst, een soort van, nou ja, er is geen beter woord voor denk ik... ...een soort van gemeenteavond... Uh, ...een klein beetje uitleggen, hé, hey, hier komen we vandaan, hier zijn we mee bezig... ...zo gaan we ermee om, hoe zit het met lidmaatschap, met leiderschap, met financiën... ...al die dingetjes komen aan orde, dus doen we een keertje na de dienst. Dus dan als de dienst klaar is, pakken we koffie, gaan we weer zitten... ...kunnen de kinderen even daar spelen en dan is een van de ouders of allebei, moet je even kijken kan hier dan gewoon bij zijn, in plaats van een losse avond. Dus de datum volgt ZSM, dan weet je dat. Want we vieren ook weer bijna ons tweejarig bestaan. <lacht> Wel bijzonder om even terug te kijken. Dan gaan we, nou eind februari is dat eigenlijk, maar ja, dan mag je natuurlijk niks snoepen. Dus dat gaan we dan begin maart, gaan we wat lekkers doen. Terugkijken op, op nou ja, eigenlijk een beetje wat Marcel in de Zon net beschreven. We rennen ergens naartoe en we zijn maar begonnen en God die is aan het bouwen Fantastisch om hier vandaag met elkaar te kunnen zijn. Maar we bestaan dus bijna twee jaar als kerk. Dus daar zijn we enthousiast over. En waar we mee begonnen zijn ook twee jaar geleden, dat zijn we nu eigenlijk aan het herhalen. We zijn aan het na kijken naar ons, onze, onze waarden. Waarom doen we wat we doen en hoe doen we als kerk wat we doen? En dat hebben we gedaan aan, het aan, de, aan de hand van het woordje hart. Misschien kun je er even bij pakken. Hart, dat maakt deze letters in goed Engels, honor, hebben we naar gekeken. Een paar weken geleden zijn we gedoken in... Eren, we willen God eren, punt. Daar staat of valt het bij, daarom doen we het, anders kunnen we wel naar huis. We willen eigenlijk terug naar wat Jezus vertelde. Heb God lief, met heel je hart, ziel, kracht, verstand, alles wat je bent en je naast als jezelf. Dat is eigenlijk, dat hebben we toegenoemd, we willen weer belangrijk maken wat belangrijk is. Keep the main thing, the main thing, punt. We willen God eren, we willen van hem houden met alles wat we zijn, alles wat we doen... En van elkaar. Dus dat, daar zijn we mee begonnen, met honor. Vorige week heeft Alfons gekeken naar uh, excellence, naar uitmuntendheid. En, en hoe vaak kom je dat wel niet tegen in het uh, christelijke wereldje? Ja, het maakt niet zo uit hoe goed je dingen doet, want je doet ze voor God. En we hebben vanaf het begin af aan met elkaar gezegd: nee, laten we het omdraaien. We willen de dingen goed doen, omdat we ze voor God doen. Het beste wat we hebben, willen we aan Hem geven. We willen niet perfectionistisch worden. Alfons gebruikt er een heel mooi beeld bij van een schilderij van een, uh, een poesje. Mijn favoriete dieren, Not. Ik vond het wel leuk trouwens dat je een heel verhaal over een poesje... en aan het eind dat je zei, ja, ik heb eigenlijk een hekel aan katten. <laughs> Lekker onnuchterend. Maar hij legde uit hoe hij, hij schildert en hoe je... hoe hij, ik niet, hoe je dan zo'n zo mooi schilderij aan het maken bent... en dat je weet, nu is die klaar. En dat je dan in de verleiding komt om te zeggen... ja, nog een klein beetje van dit en een klein beetje van dat. En hoe je dan van iets wat uitmuntend is, iets perfect wil maken. En dat je dan in eigen kracht gaat zitten en dat je... Uiteindelijk gaat het verpesten als je niet uitkijkt. Dus natuurlijk willen we God het beste geven in alles wat we zijn, alles wat we doen, maar niet uit eigen kracht en niet perfectionistisch. We mogen in ontspanning, in echtheid, de goede dingen doen. Dus daar hebben we afgelopen weken naar gekeken. Vandaag is A aan de beurt. Advancement. Zullen we het even op zo'n mooie Engels uitspreken? Advancement. Geen advancement, mooi Engels. Laten we lezen. Als je je Bijbel bij je hebt, zoek met mij op alsjeblieft. Exodus hoofdstuk 23, Dan gaan we een kutstukje lezen. Advancement heeft te maken met vooruitgang, met doorgaan, met ontwikkelen, met verder komen. En we lezen vanuit uh, Exodus hoofdstuk 23, vanaf vers 30, als je erbij kunt pakken. Staat hier als het goed is ook op de beamer zo. Hier zegt God tegen het volk Israël. Exodus 23, vers 30. Ik zal die volken langzaamaan wegjagen. Totdat jullie zoveel nakomelingen hebben... dat jullie in het hele land kunnen gaan wonen. Het land dat ik aan jullie geef is het gebied van de Rietzee... tot aan de Middellandse Zee. Van de woestijn tot aan de rivier de Euphrat. En ik zal ervoor zorgen dat jullie machtiger worden... dan iedereen die in dat gebied woont. En jullie zullen alle inwoners wegjagen. Sluit geen vriendschap met die volken. Beloof niks aan hun goden... Zorg dat die volken niet in jullie land blijven wonen, anders zouden ze jullie leren om hun goden te gaan vereren en een slecht leven te leiden. Dan zou het helemaal verkeerd met jullie gaan. Eventjes tot hier. Kort bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat wanneer uw woord gesproken wordt, dat uw geest gaat waaien en dat u mensen wil vrijmaken. Heer, u zegt dat uw woord is de waarheid. En uw waarheid maakt vrij. En dat, dat verlangen we steeds meer, om vrij te zijn zoals u ons bedoeld heeft. Heilige Geest, maak het levend in ons hart. En voor de een zal het dit woord zijn, voor de andere deze indruk. in maar verander ons. We willen meer op u gaan lijken, meer van u houden. En meer durven gaan achter u aan. In Jezus' naam. Amen. Amen. Heb ik weer vergeten te bidden voor Feyenoord. Ja, nee, sorry. Nee. Nu moeten ze het toch maar op eigen kracht doen. <laughs> een hey, paar maanden geleden was het zomervakantie en wij hadden met ons gezin bedacht, we gaan naar Tsjechië. We gaan naar Tsjechië. hadden we een mooie nieuwe tent. En we hadden alles netjes ingepakt, de auto stampvol. En we hadden de TomTom -tom klaar, iedereen zat in de auto. Dus ik wilde TomTom -tom het adres intypen, we gaan naar Tsjechië. Stond Tsjechië, potdikkie, niet in die TomTom. -tom. Was het een te oude versie. En zonder TomTom -tom kom ik nergens meer. Ik kan geen kaart lezen en mijn vrouw ook niet, want we hebben geen kaart. Dus het ligt niet aan, mijn vrouw. Maar um, Dus wat te doen, wij gelukkig hadden vrienden, Marcel en Anne hadden nog wel een tomtom die we konden lenen. Dus wij, hup, via hun gehaald en ja, we waren onderweg naar Tsjechië. We hadden het helemaal uitgedacht. We gaan, het was flink rijden voor ons, tien uur rijden geloof ik, elf uur rijden. Dus we zouden zo halverwege zouden we gaan slapen. We waren goed onderweg, netjes luisteren naar de tomtom. Dan kom je er wel, wij midden door Duitsland, midden, stikheet buiten... Staat het in één keer stil? Het nou, kan gebeuren, Duitsland, geen probleem. Gelukkig hebben we erco. Dus, nou ja, een kwartiertje, stil. Half uurtje, uurtje, twee uurtjes. Hmm, drie uurtjes. Ondertussen was de enige die zagrijnig was in de auto, was ik. Dus het viel nog mee, had veel erger kunnen zijn. Vier uur, vijf uur, bijna zes uur. In de hete zon, midden in Duitsland, stonden we in de file. Sta je dan? Eh, Natuurlijk eerste wereldprobleem. We zitten in een auto met airco op weg naar vakantie. Dus zo erg is het allemaal niet. <lacht> maar toch, op dat moment is het heel belangrijk. Een van onze kinderen zei, en dat vond ik dan wel weer mooi. Want we hoorden op de radio dat er een, een vrachtwagen was verongelukt voor ons. Ergens een paar honderd meter, kilometer voor ons. En zij vroeg, hoe is het eigenlijk met die chauffeur? Nou, dat vond ik dan wel weer heel lief. Want dat was het laatste waar ik aan dacht eerlijk gezegd. Maar goed, we zaten daar dus. En we moesten een afslag nemen, want de snelweg was dicht, zou niet meer opengaan, punt. En het enige wat wij hadden was een tomtom. En -tom. ja, dan heb je een probleem. Want als je van de snelweg afgaat, wat zegt dat ding? Keer om, alstublieft. Ah, dus we hebben een paar keer hebben we geprobeerd een andere weg, maar telkens kwamen we weer terug bij... Nee, weg is, weg is dicht. Uiteindelijk is het gelukt, we hebben een leuke vakantie gehad, snoei heet. Uh, maar het principe is dit, die tomtom -tom brengt je telkens weer terug naar dat punt waar je eraf bent gegaan. En waar je eigenlijk weer naar terug moet om verder te komen. En dat is ook de insteek die ik vandaag wil pakken voor dit woordje advancement. Als je vooruit wilt gaan, als je ontwikkeling wilt maken, als je verder wilt komen in het leven enzovoort. Vaak moet je dan terug naar het punt waar je die verkeerde afslag hebt genomen. Vaak moet je weer terugkomen op je beslissingen. Terug naar, en wat we net zeiden bij Honor, moeten We moeten weer terug naar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Vaak hebben we van een heleboel bijzaken hoofdzaken gemaakt. En dan is daar die stille tomtom in ons die zegt, ga terug. Een keer terug naar dat wat het allerbelangrijkste is. Naar daar waar je je leven echt op kunt bouwen. Dus nogmaals, als we het over advancement hebben, als we het over, hebben over vooruitgang, dan lukt dat alleen als we in één lijn lopen met God. Ik vond het een heel mooi stukje in Exodus 23, wat we net lazen. Het volk van Israël is net bevrijd, hè? Net fantastische wonderen meegemaakt en ze lopen met die belofte in hun hart. Er is een beloofd land. God gaat ons leiden op weg naar een nieuw land wat van ons zal zijn. En als ze daar dan aankomen, zegt God, dan gaat het op deze manier. God zelf zal die volken langzaamaan wegjagen. Er is een heel groot land wat voor hen is, maar het is nog niet zo'n groot volk. Dus beetje bij beetje zegt God zal ik het land aan je gaan geven tot je groot en sterk genoeg bent om dit hele beloofde land in te nemen. Dat is ook een heel mooi beeld denk ik voor jou en voor mij. Want je God heeft fantastische beloften voor ons. Maar wij mogen daar rustig in groeien. Gelukkig hoeven we niet alles in één keer te kunnen. En hoe irritant het ook is, God gaat stapje voor stapje met ons. En soms moeten we een stapje terug waar we de verkeerde afslag hebben genomen... Dan gaan we weer de goede kant op. Dat is vooruitgang in het koninkrijk van God. Is lopen in lijn met God. En als we dit thema erbij pakken over, over vooruitgang, over groei, over ontwikkeling. Dan wil ik dat eigenlijk ook doen aan de hand van die drie woorden die we vaak gebruiken in ons leven als kerk. We willen dat doen naar boven, binnen en buiten. We willen ons ontwikkelen naar boven, binnen en buiten. Daarin willen we groeien. Nou, wat bedoelen we daarmee? We willen groeien in onze relatie naar boven. We willen groeien in onze relatie met God. Daar begint het mee. En dan willen we teruggaan naar waar we die afslag ooit hebben genomen. Waar het fout is gegaan. Daar, Alfons die noemde het vorige week ook al eventjes. Daar in, in, de, in de Hof van Eden, in het paradijs, waar die verkeerde keuzes is gemaakt. Voor die tijd leven we eigenlijk in de blauwdruk van hoe God het bedoeld heeft. Namelijk, we wandelen met God. Gewoon samen leven, praten, overleggen, nadenken. Samen. Wandelen met God. Dat is waar jij en ik voor bedoeld zijn. Ieder op onze eigen reis met God. Ieder op onze eigen ontwikkeling met God. Dat is waar we voor bedoeld zijn. En ergens hebben we die afslag gemist. Dan zijn we de andere kant op gegaan. En dat zien we terug in dat verhaal in, de, in het paradijs. Waar de, de verboden vrucht werd genomen. En het eerste gevolg daarvan is. Adam en Eva werden zich in een keer bewust. Van hun eigen naaktheid. Ze werden bewust van zichzelf. En dat geldt ook voor jou en mij. Vaak zijn we ons heel erg bewust van onszelf. En een heel makkelijk gevolg daarvan is dat je gericht bent op jezelf. Dat zien we zo door de eeuwen heen gebeuren. Als je de Bijbel doorleest van het zelfbewustzijn is de stap heel klein naar het, het zelfgericht zijn. En ik denk dat als we willen leren om te advancen, om te groeien in onze relatie met God, dan moeten we ons weer bewust zijn van wie God is. Ons weer gaan richten. Op wie hij is. Daarin willen we groeien. Gevolg van de zonde is dat we zelfgericht zijn. En dat merken we nog steeds. Ja, je moet gewoon doen waar je je goed bij voelt. Gewoon lekker dicht bij jezelf blijven. Je moet jezelf worden. Wat werkt voor jou? What's in it for you? Het is heel makkelijk om op jezelf gericht te zijn. En een van de dingen, denk ik, die er gebeurt als we zeggen, nee, we nemen die maand van vasten. Dat je even niet op jezelf gericht bent. Even je, dat je niet aan je lichaam geeft waar je lichaam om vraagt. Dat je even zegt, nee. Het gaat niet om mij. Ik wil me bewust zijn van wie God is. Ik wil me bewust zijn. En dat kan door vasten. Dat kan misschien door zo'n avond als bij Kostiaan. Dat je je weet. Ja, maar ik wil me even bewust zijn van wie God als vader is. Als je wil groeien. Als je wilt advanced zijn. Dat geldt ook voor ons als kerk. Dan willen we groeien. Naar hoe het ooit bedoeld is. We willen weer terug en ons weer richten op God. Vaste helpt daarbij. Het is geen middel op zich. Weet je? En God verandert misschien ook helemaal niet door, door jouw vasten. Maar, maar jij wel. En in één keer gaat die waas voor je ogen weg. En kun je weer duidelijk zien. Ja, oh, ik was afgeleid. De dingen die ik heel belangrijk vond zijn eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik wil weer belangrijk maken wat echt belangrijk is. wil mijn ogen weer gaan richten op wie God is en hoe hij van ons houd. Dus we willen groeien, we willen advancen, we willen verder komen naar boven. En dat is waarom we ook bij elkaar zitten denken. Omdat we het verlangen hebben, er moet toch meer zijn. Natuurlijk kennen we God en beginnen we hem steeds meer te kennen. Maar er moet toch veel meer zijn. We willen hem beter leren kennen. En dat betekent soms, net zoals Johannes de Doper dat zei, minder van mij, maar meer van u. Minder mijn eigen dingen belangrijk maken, meer wat u belangrijk vindt, Heer we willen groeien in onze relatie naar boven. Dat is waarom we ooit deze kerk begonnen zijn. We willen elkaar stimuleren in onze relatie met God. Dus dat bedoelen we met groeien naar boven. Groeien naar binnen dan, dat betekent dat je het ook samen met elkaar gaat doen, als gezin. Is dat makkelijk? Nee, is het niet makkelijk. Is dat leuk? Nou, soms wel, soms niet. Is het goed? Absoluut. Absoluut. Hoe liefelijk, hoe goed is het als broeders samen zijn, lezen we in de psalmen. Dat daar de olie van God gaat stromen. Als we dat samen kunnen gaan doen. En dat zie je ook terug in, in, de, in de Bijbel natuurlijk, waar Jezus zijn discipelen uitkiest. Totaal verschillende mensen, totaal verschillende karakters die bij elkaar in één bootje worden gezet. Ga het samen doen. Ga samen achter Jezus aan. Dat het niet fantastisch zijn. Dat we steeds beter elkaar leren kennen, steeds meer elkaar gaan vertrouwen. Steeds meer van elkaar gaan houden. Samen willen we groeien. En als laatste dan. We willen groeien naar boven. We willen groeien naar binnen, maar ook naar buiten. En af en toe is het goed denk ik om een klein beetje gefrustreerd te zijn. Want We zijn bedoeld, zijn we net, om, om te leven naar die blauwdruk. Om te leven wandelen met God. De dingen te doen die Jezus deed. Als je een blauwdruk wilt van je leven met God, lees dan hoe Jezus wandelde met de Vader. Hij deed de dingen die hij de Vader zag doen. Dat is wat we ook moeten verlangen, denk ik. Dat is waar we ons naar uit mogen strekken. De dingen te doen die Jezus deed. Het is wel leuk om een keer een studie te maken misschien. Om te lezen in de Bijbel dat Jezus over zichzelf zegt, ik ben gekomen om. Er zijn verschillende woorden en stukken. Hij zegt ook een paar keer, ik ben niet gekomen om. Maar ook een paar keer, ik ben gekomen om. Heel duidelijk, mission statement van Jezus. Twee dingen daarbij is, ik ben gekomen om de werken van de vijand te verbreken. Wil je eigen naam erin. Jij bent hier gekomen om. Jij bent geplaatst in jouw omgeving. Geplaatst in jouw gezin. In jouw familie. Op je werkplaats. Om de werken van de vijand te verbreken. Het kan zijn roddel. Het kan zijn misstanden. Dingen die niet kloppen. Het kan zijn een heleboel pijn en verdriet wat er is. Je bent gekomen. Jij bent gezonden. Om de werken van de vijand te verbreken. Hoef je niet alleen te doen. Je bent vervuld met de Heilige Geest. Je wandelt in dezelfde kracht... Die Jezus liet opstaan uit de dood. Dus soms mogen we een klein beetje meer gefrustreerd zijn. in het. We, we, we mogen nog verder groeien naar buiten. We mogen meer plekken innemen. Meer invloed uitoefenen. Met onze God gegeven autoriteit. Waar wij komen. Komt het Koninkrijk van God. Jezus zegt ik ben gekomen om. De werken van de vijand te verbreken. Hij zegt ook ik ben gekomen om. De werken van de vader te doen. Dat is bijzonder. Als je, als je eigenlijk weer met een neutraal oog gaat lezen in alle evangeliën. dan lees je zoveel meer dan wat wij er uiteindelijk vaak van maken. Dan, dan houden we het vaak bij kerst, hij is geboren, en bij Goede Vrijdag en Pasen, hij is gestorven en opgestaan. En natuurlijk, dat zijn de meest belangrijke momenten, denk ik. Maar als je leest wat hij in de tussentijd gedaan heeft, die andere dertig jaar, en de drie jaar specifiek die er genoemd worden, dat is een blauwdruk voor jou en mijn leven. We zijn gekomen om de werken van de Vader te doen. Waar wij komen dat er genezing komt. Waar we komen dat er vrijheid gebracht wordt. Aan mensen die vastzitten. We lazen dat, hè? begin januari hebben we dat ook gelezen. Waarin Jezus dat uitspreekt. Ik ben gekomen om gevangenen weer vrij te maken. Om gebondenen weer los te maken. Jou en mijn mission statement. Wij zijn gezonden op de plek waar we zijn om de werken van de Vader te doen. En ik zou graag, en dat merk ik vaak aan mezelf, zou ik eigenlijk een beetje meer gefrustreerd willen zijn. Hoe vaak zijn we niet tevreden met, ja, nou, gezellig in de kerk, we hebben het leuk samen. En dat is toch wel heel belangrijk, dat we het echt vooral leuk samen hebben. Laten we geen stilstaand water zijn, wat het wel gezellig samen heeft. We moeten gaan stromen. We willen niet gaan stinken, we willen gaan stromen. We willen erop uit. We zijn gezonden, we zijn gekomen om de werken van de vader te gaan doen. En dat betekent dat dingen geconfronteerd worden. Jezus was lief natuurlijk, heel lief, en mooi, en zacht, en aardig, maar hij was ook die leeuw van Juda. En waar hij kwam, gebeurden dingen. Waar hij kwam, begonnen dingen te schudden. Soms liep hij met een zweep in de tempel, hoeven we niet allemaal te doen. Maar waar hij kwam, werden wel dingen geconfronteerd. Daar kon niet de duisternis blijven zoals het was. Jezus heeft alle begrafenissen waar hij bij betrokken was, heeft hij verpest. Yes. Ik denk dat we soms wel meer bewust mogen zijn van waar wij binnenkomen. Dan wordt het rijk van de duisternis wordt geschud. Laten we steeds meer gaan wandelen in die kracht en die autoriteit om de werken van de vader te doen. En dat, dat begint natuurlijk bij je, je verbinding naar boven. We hoeven niet in onze eigen kracht rond te rennen en net te doen alsof we het allemaal zelf wel kunnen. Nee, laten we vanuit die verbinding naar boven leven vanuit gehoorzaamheid. Wat we al zeiden net, Jezus deed wat hij de vader zag doen. Laten we ook weer gaan kijken... Gericht zijn, ons bewust zijn van wat de Vader aan het doen is. Dus als we het hebben over advancement, dan geloof ik dat we allemaal aan het advancen zijn. Allemaal aan het vooruitgang gaan zijn. We hebben onze voeten allemaal op een weg staan en we maken stappen. Met elke keus die we maken, maken we stappen. Vraag aan jou is, welke kant loop je op? Met elke keus die je maakt, voor jezelf. Loop je wel een kant op? Wees je weer bewust van wie God is, van zijn liefde voor jou, van zijn omarming, van zijn genade, ook van zijn plannen voor jou. En zet je stappen richting hem en maak, maak stappen die kant op. En dat betekent soms dat je inderdaad moet omkeren, moet bekeren, zeggen ja, sorry God, ik ben die kant op gelopen in mijn gedachten. Net zoals die tomtom, -tom, zeg God dan, keer om alsjeblieft. Zet je voet weer op deze weg en volg mij. Ontwikkel je... ...groei, blijf niet stilstaan, verwacht meer, ga vooruit. En natuurlijk maak je nou fouten, maar het is makkelijker om een bewegende auto te sturen... ...dan om een stilstaande auto te besturen. Dat merkte ik ook op die weg in Duitsland. Maak keuzes, ga, begin te lopen, begin te wandelen. En, en als je de verkeerde kant op gaat, dan is daar echt wel die stem... ...die zegt keer om en hup die kant weer op. Laten we mensen zijn, laten we een kerk zijn, laten we individuen, gezinnen, families zijn... Die in beweging zijn, die aan het advanced zijn, die vooruit gaat. Maar wel met God en voor God en door God. En laten we af en toe lekker een beetje gefrustreerd zijn. Dat brengt ons weer in onze knieën, zeggen meer van u heer. Meer van u. Zullen we gaan staan, dan nemen we daar tijd voor om voor te bidden. Vader, dank u wel dat u voor ons bent en dat u met ons bent en dat u plannen heeft, dat u een weg voor ons heeft. En we willen leren om die te samen met u te wandelen heer. Wil ons steeds meer bewust zijn van wie u bent, van uw goedheid, van uw genade. En als we ons steeds meer bewust worden van wie u bent, dan zullen we merken dat we steeds meer gericht zijn op wat u wilt. En op wat u aan het doen bent, en hoe we daarin mee kunnen bewegen. En tot die tijd heer, leer ons om, net zoals Marcel dat beschreef, om, om vooruit te rennen naar u toe. Misschien naar het onbekende, maar wel naar onze vertrouwde vader. En ik weet niet hoe je hier bent vandaag. En wat voor jou de volgende stap is. Misschien is jouw eerste stap vooruit wel een stap terug naar God. Zeggen, sorry God. Ik ben de verkeerde kant op gegaan, maar ik kom terug. En ik wil weer belangrijk gaan vinden dat wat u belangrijk vindt. Ik wil weer verbonden zijn met u. Ik wil uw stem weer verstaan. Ik wil, ik wil uw woorden weer lezen. Ik wil geleid worden door uw geest. Leer mij om dat samen te doen met mijn broers en zussen. Zodat we krachtig naar buiten kunnen treden. Zodat we stromen van levend water weer gaan. Stromen uit ons binnenste. En dat de dorre landen om ons heen weer vruchtbaar zullen worden. Dat we dragers van hoop zullen zijn waar we komen. Misschien kunnen we gewoon heel eenvoudig waar je staat je handen opheffen. Ik geloof dat we allemaal een stap aan het maken zijn. Laten we samen bidden. Heere God, we willen met u gaan. We willen achter u gaan, we willen voor u gaan. Misschien is het voor jou voor de eerste keer dat je dat zo duidelijk zegt. God ziet je hart. God is voor je, God is met je. En hij verlangt ernaar om verder te gaan. In jouw leven, door jouw leven heen. En net zoals dat volk van Israël om nieuwe grond in te gaan nemen. Een nieuw beloofd land in te gaan nemen. Daar mag je in gaan groeien. Misschien kunnen we inderdaad dit, dit lied zingen, at the cross, I surrender my life. En dat willen we weer zeggen, Heer, mijn leven is van u. Ik leef door u, voor u, met u. I owe all to you. Alles wat ik heb is van u. Zullen we het samen zingen?